Ons staan volgens stilheid Jeremia 29 by die Heere se mooi woord. Jeremia 29. Ons kyk na die eerste 14 verse saam met mekaar. Op soek na Godse hoop. Jeremia 29 vers 1 tot 14. Kom ons bid saam, Heere, ons wil graag vir jy baie dankie sê, vir die eer, ook vir die verantwoordelijkheid, en ook vir die voorrecht. Dankie Heere vir die eer, dat jy by ons is, dat jy ons vereer met die teenwoordigheid. Dankie Heere, dat jy wat alles in die hande hou, en groot is, en leef onder die lofliedere van die miljoene jimmelse skares, dat die ook in Pretoria is vir ochend, soos elders. Dankie vir die eer. Heer, ons wil ook vir die dankie sê vir die feit dat ons besef is een verantwoordelikheid, omdat ons met die levende God te doen het. Daarom wil ons vraag dat hy ons op aandag sal hou, so dat ons sal hoor. En Heer, dat dankie ook vir die vreugde en die verantwoordelikheid dat jy saam met ons is. Dankie dat ons die verwachting het, dat jy self jy woord ondersteun en dra, en ons vertrouw jy daarvoor. En ons is bly om dit te kan vraag en bid in die naam van Christus. Amen. Ek het vriend van my wat sê hy is bykie kerkvoos, hy is bykie kerkmoeg, Hy sê, want daar is nie een preek, die is daar nie of dit begin met hoe slecht dit gaan, maar dan kom maar so'n pleisterkie, toe maar, die Heere is daarom by ons. Nou, ek het gekyk, ek sien hom nie volgend hier nie so, want ek wil gesê het, hy gaan dat nou nog so'n inleiding oor. Nee, nie rechtig nie, maar ons staan volgend stil by Jeremia 29, een van die groot tekste, vooral vers 11 in Jeremia 29, is sekerlik bekend as die tweede gewildste tekst nog altyd in die kerk en as mens na al die bybel applikaties kyk, is die tweede meest gewilde tekst van christene en van geloofiges recht oor die aarde, na Johannes 3 vers 16. Maar feit is, wanneer Jeremia hierdie tekst skryf, en ons wil net so oomblik saam met mekaar op die spore van hoop loop, dan moet ons die groter prentjie sien wat Jeremia sy prentjie is. Kom ons lees stikkie vir stikkie saam en dan stap ons saam dier die tekst. Vers 1, dit is een afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat dier Nebuchadnezzar uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Joachim en die koningin moeder en die paleispersoneel en die ambtnare van Juda en Jerusalem, die ambachtsmanne en die bouwers uit Jerusalem, weg is. Jeremia die brief gestuur met Alasa, sien van Safan, en met Gemaria, sien van Gelkia, wat dier koning Sedekia van Juda, na koning Nebuchadnezzar, van Babel toe gestuur is, so Jeremia skryf een brief. Nou, kom ons kry gauw die achtergrond, en ons sal nou nie, tis nie twee dienste by ons bybelblits, so bykie verder stilstaan by Jeremia, maar dis belangrik dat mens die prentje het om die woord te verstaan, anders is dit net dode letters op papier. Jeremia tref vir meer as 40 jaar op, 
als een profeet. Ons weet dit. Hij begon optreden so rondom die jaar 626 voor Christus. Hij beleefde die laatste vijf konings wat Israël leidde. Hij treedt op in die tijd van koning Josia. Begin hij. Groot hervormingskoning. Jeremia beleef die drie groot wereldmachten wat betleid. Dus wat ons en ons daar. Uh, die wereldmachten ook zien, die Amerikaners, die Chinese, die Koreanen, um, en soos wat ons, ons in ons eie land al die politieke groeperingen beleef, wat strui en betlui en vecht vir plek, is Jeremia in die hart van die wereldse drie grootmachten. Hij beleef die Assyriërs, uh, wat eindelijk die wereldmacht is en die tien stammen van Israël vernietig, en hoe hulle tot de val kom. Hy beleef die Egyptenare, Trouwens, koning Josia, in wie sy tyd Jeremia begin profiteer, word dier die Egyptenare vermoor, daar by die Israel vlakte. Hy beleef hoe die Egyptenare kom, en hulle land bedreig, en hulle koning doodmaak in een slag. Hy beleef die opkomst, dan van die derde nieuwe wereldmacht, die Babyloniers, Nebuchadnezzar, wat kom met de macht, en hulle word die nieuwe wereldmacht. En uiteindelik, um, sterf Josia, hy word opgevolg dier Joas, hy bly paar maanden, hy word opgevolg dier Joachim, en hy is so koning tot 598, en dan word um, hy doodgemaak dier die Babyloniers, en dan is het koning Joachim, van wie ons nou pas gelees het. So ons kan precies dat dier ons, is in die jaar 598 voor Christus, die machtige Babyloniers het Jerusalem ingeval, en uh, inval gemaakt, en het al die topmense weggevat, wat hulle in die hande kon kry, om in Babel, slaven te word, en vir hulle te kon werk, en het ook koning Joachim, um, uh, dan doodgemaak, sal ik in die Bijbel blits van hom hoor, Jeremia profiteer baie waarom, en nou hoor ons koning Joachim, is weggevoer. Vrienden, dit gaan slecht in die land, dit gaan slecht in Jerusalem, Jerusalem is bezig om te val, Die laatste koning is pas aangesteld. ons het van hom gehoor in vers 3, Siddekia. Hij is die laatste koning wat Israel het. Trouwens, so 10 jaar later, 12 jaar later, 586, maak die Babyloniers Jerusalem gelijk. Het is oorlogstijd, het gaan slecht in die stad, en een klomp van Israëlse mense is slaven. Maar weet je wat, hier is ons eerste belangrijke punt. God is in Jerusalem, maar God is ook in Babel. Jerusalem brandt, Jerusalem is bezig om te val, Jerusalem is bezig om so stikkie vir stikkie uitgehaald te word. En een klomp Israëlieten is ontvoer, duisende, ons weet is oor die drie, vier duisende minste. Ook die groot profeet, die Segeel, is saam met hulle. Dis die context, is belangrijk om het te weet. En weet jy wat doen God? God is in die nood van Jerusalem, maar God is ook in Babel. God bly nie net op een plek nie. Hy bly nie net in voorspoedland nie. God bly ook in donkerland. God is nie net in voorspoed nie. God is ook in Jerusalem, maar God is ook in Babel. En onmiddellik sê God vir, Jere, vir Jeremia, wat self beleef hoe sy eie land brand. Praat met die ballinge, praat met my mense wat in Babel is, want ek is ook in Babel. Het jy gehoor? God is in Jerusalem en God is in Babel. God het nie gemigreer nie, hy is oorals. God het nie afgetree nie. Hy is in die licht en hy is in die donker. En dan hoor jy van die mooiste troosboodskappe ooit, 
Nou, ek het een ding geleer, en dit is belangrijk voordat ons nou verder gaan met die tekst, als een inleiding tot vers 4 en so aan, dat wanneer het met mensen zwaar gaan, dan, dan is het amper uitgehaal. Dit, dit is soos een bloedbesering met rakbeet. Jy al gesien wat gebeur is, hy ou bloei, en hy, hy is op die rakbeetveld, dan sê jy kan kan dit nie speel nie. En ek dink, baie christen is bloeiers, lyk vir mens die seerkruis, jy uitspelheid. As die kerk jou kwaad maak nie, nou is jy kwaad vir die kerk, nou kan ek nie gaan nie. Ek vraag nou die dag vrou, is jy ook een christelike bloeier? Dan sit jy al langs die kant lyk. Dan bloei jy nou eerst bykie kla. Of as jy nou een krisis het, jy is nou siek, of jy was een misdaad, of jy het jou werk verloor, dan moet allemaal jou help, jy is nou een bloeier, jy kan nou niks vir die heren doen nie. Weet jy wat? Jeremia is in soe situasie, dis nacht in Jerusalem. Ek bedoel, die profete word gevat, die top mense word weggevoer, hulle steel mense, hulle, hulle kaap nie net karre nie, hulle kaap mense en vat hulle weg. En nou sê die mense duisende kilometers weg en hulle vraag, waar is God? In die tijd soos hierdie. En nou kom hier en mee aan die heren, sê, skryf hulle brief. Skryf hulle brief. Sê vir hulle waar is God? Sê vir hulle wat is God sy plan? En nou kom ons by vers 4. So hier is die ding. As jy in die moeilikheid is, is jy nie uit spelheid nie. As het nou met jou zwaar gaan, is jy nie uit spelheid nie. Jy is nie uit spelheid nie. So sê ek, die Heere, hier kom die brief, vers 4, die Almachtige, die God van Israel. God is nog steeds wie God is, die Almachtige. Jerusalem brand, Babel is een nachtmerrie, maar God is die Almachtige. Sê vir hulle dit, dat hulle hulle oore sal oopmaak en luister. Wat vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem en ballingskap Babel toe weggevoer het, Wat moet jylle nou in Babel doen? Vers 5. Bou vir jylle huis sê en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengst daarvan. Trouw en bring kinders in die wereld. En laat hulle trouw en kinders in die wereld bring. Jylle moet daar in Babel baie word en nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek jylle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daar die stad, want sy belange is ook jylle belange. Moet ander woorde, hou aan leef. Waar jy ook al is of jy in Jerusalem is, of in Babel, moet nie emigreer uit jou, in jou kop nie, moet nie opgee op die leven nie, ek ken baie mense wat in Zuid-Afrika sit, wat opgegeet op die land, en wat in die koppe, net sit en kritiseer, en wat die land afskryf, ek ken baie mense wat in die buitenland sit, wat een bijwijze van spreken uit Jerusalem naar Babel is, of as jy nou wil sê, Babel is hier naar Jerusalem toe is, dat so. En wat nou op, opgegeet, en sê, ach nou ja, so is dit. Hoor mooi, God is in Jerusalem, en God is in Babel, en wat doen jy? Maak nie saak waar jy is as een gelovige nie, hoor wat sê die, die almachtige? Huh, bou vir jou huis, kry kinders, en bid vir die plek waar jy bly, want is my plek, Ek is oorals. God gee nie op op sy wereld nie. Al brand Jerusalem, en al is Babel en nachtmerrie, God is in die stad. Dis wat hy in die brief sê, die is hy profeet Jeremia. En al bly jy nou al, jy kan nou besluit waar jy denk jy thans bly, Jerusalem of Babel, maak jou kese, maar al by is in die moeilikheid. En weet jy wat moet jy doen? Jy moet mense bemoedig. Jy moet mense troos, al gaan het hoesleg met jou. Iwe later verstand Paulus dit. Ek wens ek het 
baie tyd gehad. Maar ons moet op die dag stilstaan by 2 Korintiërs 1, vers 8 tot 11. Dis van die mooiste woorde ooit. Paulus is in die tronk. Hy vertel hy, daar was een doodsvonnis oor hom. Hy vertel hy is vir wilde dieren in Korinthe gegooi. Ek bedoel, dit klink nie na partijkie nie. Dit klink na een christelike bloeier. Owens, ek kan nou niks doen nie, want jylle weet, ek sit mos nou nie tronk en die ouwens sla my die eerste halfpad dood. Jylle moet maar verskoon, maar Paulus het niks veel te sê nie. Alles en behalwe, alles hier in Jerusalem of in Babel, nou sê Paulus, ek lees so'n stikkie 2 Korintiërs 1 vers 8. Ek wil hee, gemeentelede, jylle moet weet van die moeilikhede wat ons in Asie ondervind het. Die zwaar wat, wat ons moest verdier, het ver bij ons kracht uitgegaan. Ons het selfs die hoop om te leven op laat vaar. Dit was het doodsvonnis oor ons. Hy sê, maar hoor nou, nou sê daar in, in vers 5, net soos wat daar vir ons oorvloed van leiding is, is daar ook vir ons oorvloed van bemoediging. As ons in beproeving kom, vers 6, 2 Korintiërs 1, is dit dat jylle bemoedig en gered kan word. Nou, jy het al gesien werkeskaal. As jy gewone skaal het met twee gewichte en weerskante. As jy een kilogram in hierdie kant sit, vir die skaal om gelijk te wees, wat moet in die ander kant sit. Logies, ook een kilogram, dan is die skaal in balans. Paulus sê, weet jy wat? Daar is tenminste altyd een skaal in die jimmel wat jou zwaar kry weeg. As jy by wijze van spreke een kilogram so zwaar kry het, sal God vir jou altyd, altyd, tenminste, net in minster, is nie volle waarheid nie, 1 kilogram sy troos gee, jy moet dit net raak sien. En God sal vir jou brief skryf, of jy in Jerusalem is, of jy in Babel is. En hy sal vir jou sê, ek is die almachtige. Ten minste, maar dat is altyd die oorweg. So Paulus sê, al kry ek hoe zwaar, het ek altyd troos, en nou gee die Heere eindelijk te veel, by wijze van spreek, ek weet die beeld is onvoldoende, maar verdraad het. Um, terwille van, God gee nie net een kilogram troos by wijze van spreke as jy een kilogram zwaar krijgt. Nee, hy geef jou 100 kilogram troos, nou het jy te veel, nou kan jy van ons deel. Daarom het een christen altyd hoop. Daarom kan jy altyd saam met Paulus 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, al maak nie saak wat gebeur nie, ek word nooit moedeloos nie. Want ek het Godse troos ontdek. Ek het 2 Korintiërs 4 vers 7 ontdek. Ons wat hierdie skat in ons het, is kluipotte maar die Heere is by ons. Ek kon um, gister vir een vriend van my gesê, wat vrijdagavond in een gewapende roo was, en geskiet is, en thans nog in die hospitaal heeft vol gate, kon ek vir sy vrou sê, een christen is onsterfelijk, totdat die Heere opdracht gee, jy kom huis toe. Maak die saak of jy in Jerusalem is, of jy in Babel is nie, God is by jou. Maak die saak hoe slecht het gaan nie, Het is my so mooi hoe hulle voorochtend sê hoe die heren hulle troos. Hulle het genoeg troos om uit te deel. Hulle kan aan ons bemoedig wat nou saam met luil. Want dis hoe God werk. Hy troos ons met die onuitputtelike troos. En daarom kan jy, en daarom wil ek vir jou sê, hef aan, gaan plant jou boom. Gaan doen niets, of jy in Babel of jy in Rieslem bly, gaan doen niets. He kinders, um, as jy, as jy te oud is, moedig hulle aan. Want dit is wat, wat die land sê ons nodig het. En, en trouw, en plant bome, en bid vir die land, en bevorder die stadse belange. Want dit is my stad, sê die Heere. En wanneer my mense met die koppe recht oploop, en met hoop lewe, wees Godse handtekening. Vers 8 en 9, moet nie die waarseers geloo nie, daar is het om vals profete. Moet nie hulle geloo nie. 
Moet nie die ons glo wat allerlei vals stories oor my vertel nie, wat jylle net moes moedig maak nie, of vals belofte kies gee nie. Daar is baie ons wat sê, ach, toe maar het sal beter gaan. Soos iemand nou die dag juist vir my gesê het, wat vers 11 misbruik het, um, wat gesê, kom ons lees vers 10 en 11, oor precies 70 jaar, sal ek babel straf. Oons, het gaan nog 70 jaar, en het jylle zwaar gaan. Jylle moet nie denk, het gaan makkelijk wees, omdat ek by jylle is nie. Jylle is in babel, jylle is in Jerusalem, en het gaan nog 70 jaar anhou, sê die heren. Dan sal ek jylle na Jerusalem toe terugbring. En ek weet vers 11 wat ek vir jylle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. En baie christene ruk net hierdie tekst uit en verstaan nie hierdie context wat ons nou moet mekaar deel nie. En ek sit met mens op mens wat hierdie tekst verkeerd gebruik, soos nou die dag weer, ek denk ek het al vertel, van, van mense wat gesê het, die Heer het vir hierdie tekst geen, nou is hulle kind dood. En nou, want ek weet wat ek vir jylle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir jylle toekomst gee, hoor mooi, hier is die betekenis. God wil vir jou sy toekomst gee, nie jou eie ene nie. God wil vir jou sy voorspoed gee, nie jou eie idee daarvan nie. God wil vir jou sy seen gee, nie hoe jy denk jy hoe seen moet lyk nie. En so klink dit, vers 12. Je moet vers 12 lees. Weet, weet jy wat wil God vir jou doen? Of jy in Jerusalem of in Babel is? Hy wil die volgende doen. Hy wil hee, jylle sal my aanroep en tot my bid en ek sal jylle gebede verhoor. Jullie sal vraag na my wil en jullie sal my wil ken as jullie met jullie hele hart daarna vraag. Jullie sal my ontmoet, sê die Heere, en ek sal jullie terugbring uit ballingskap uit. Dis hoe God sy kerk, sy mens ontmoet, waar hulle ook al is. Ballingskap was daai tyd fysies, maar ons allemaal is betekend in ballingskap, want ek dink ons allemaal soek betekend na die Heere. Waar is God? O, God is in Babel en in Jerusalem en in die jimmel. God het goeie dinge vir sy mens en gedachte. Nee, nie, hy het nie jou idee van goeie dinge nie. Want jou idee van goeie dinge is, en myne, al die misdaad moet verdwijn, en daar moet net, ons moet veilig wees, en dat die rand moet verbeter, en die politiek moet uitwerk. Nee, nee, God sê, ek sal jylle terugbring, ek sal my hart vir jylle wees. Jylle sal my ken. Wil jy God so ken? Dis die vraag. Wil jy uit ballingskap kom en God ken? Geliefd is. Dis makkelijk. Dis makkelijk om um, jou eie idees van God te en dan gaan jy verbitterd raak as jy in die Rieslem beland. In die stad brand. Dan gaan jou hele geloof in die stort. Of jy gaan een babel opeindig en ontnuchterd wees en sê waar is God? Of jy gaan Godse brief lees, en sê, God sê vir jou, ek is in Jerusalem, ek is in Babel, en ek is in die jimmel, en weet jy wat, ek het vir jou brief geskrywe, ek is die almachtige, en ek het jou in my skaal gesit, en ek gesien jy kry swaar, en ek het jou swaar kry geweeg, en weet jy wat, ek gaan vir jou oorvloed van my troos gee, maak jou oor op en ontvang dit, en wat is die troos, wat is die goeie gedagtes, wat ek oor jou dink, dat jy my hart sal ken, Daar gebeur, of twee, daar gebeur net een van twee dinge met alle mense, ook in Zuid-Afrika, ook met jou en my, ook hier, ook morgen en oormorgen. Daar gebeur net een van twee dinge op een groot vlak met ons al twee. Of jou hart word harder, of jou hart word zachter. Die kees is jou nou. Of jy raak meer ontnuchterd en verbitterd en cynisch, en sien alles wat verkeerd is, sien net Jerusalem wat brand en Babel wat brand, of jy lees Godse brief, 
die wordt zachter. Als je maar al grond niet. Zelfs, zelfs mensen wat jaren en maanden in die kerk zitten, zijn harten blijven zo so hard zoals cement per tijdje. Want dan hoor ik dag van mij zeggen: elders waar ik preek, ja, ik hoor wat je zei, Hubert. Maar ik leef niet recht te leven. Hoe God is ook niet recht te leven terloops. Hij is ook in Jeruzalem. Je kan in die rechte leven kies wat ze hart je wil hee. Want God bedenkt goede dingen over jou. Dit zei in zijn brief. En zijn goede dingen is dat hij zijn hart zal zien. Zij wil is dat hij naar hom zal vragen. En dat hij al je hoop op hom zal vestigen. Zodat so hij getroos kan leven. En sterven. En toen valt die land uit elkaar. En toen breekt alles in stukken. En toen toe is dit een hooploze situatie. Koning wordt weggevoerd, die topmensen zijn Babel en allemaal vrouw, wat nou? En die profeet Jeremia, wat zelf stukkend geslaan wordt, zei: Hoe ik het Godse weegskaal hier ken. En alles waar krijg, het God troost. 2 Korintiërs 1, vers 5 en 6, diezelfde troost waarmee ik getroost is, kan ik jullie troost. En nog meer. En terwijl hij zo so schrijft, hoor hij hoe God zei: Ik denk goede dingen over jullie. Mijn plan is dat jullie mijn hart zal zien in een Babel, in een Jeruzalem, in een Pretoria, in een Zuid-Afrika, in een buitenland. Mijn hart zal zien hoe dan zal jullie gelukkig wees. Dan zal je in vrede kan leven en sterven. Ik sluit af. Het is mij wonderlijk als ik met mensen te doen heb wat hier die troos ontdek het. Het is wonderlijk om van jullie te kennen wat die troos ontdekt. Het was ken mekaar niet, allemaal persoonlijk niet. Maar elke keer als ik met iemand persoonlijk te doen heb, wat die troos van die Heer ken, is het voor mij geweldig. Ik heb naar die dag, toen ik samen die leraars sommer maddag jette geëet het, vertel ik, moest so twee weken geleden, moest ik om pak boot aan die oud-minister begraven. Wat al die langste van buitenlandse zaken was. En ek, het, ek en hy het die afgelopen vier jaar baie intense gesprekke oor die gehad, so een kant, aan mekaar. En ons hele laatste gesprek so paar weke voor sy dood, hy het nog in sy laatste gesprek nie rapport daarna verwijs, het, het ons so een dag gesit en hy sê vir my, Stefan, sê vir my nou, kan die Heere 86 jaarse sondes van my rechtig vergewe? Want ek het nie meer tijd nie. Hy sê vir my, weet die ouderdom is een pes, en die heren klopt nou om my deur, en ek moet weet, ek sê vir my pik, ek het veel goeie nies vir oulaas, die heren kan nie net 86 jaarse sondes vergeven en vir jou 86 jaarse leven in, 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 in ruil aanbied nie, die heren geef jou sy hart, en hy geef jou die eeuwigheid, en hy het vir my gesê, dit is my enigste hoop, en met die woorde het ons mekaar gegroet, en ek wil vir jou sê vandag, jy is in Jerusalem, dit is een realiteit, Jy is in Babel, dis een realiteit. God is in Jerusalem in Babel. En hy het vir jou brief geskryf, ek is die almachtige, ek is by jou, ek is een goeie God, al is alles slecht, en ek gaan my hart vir jou wees. Soek die hart van God en leef. Amen. Heere, hoor, hoor ons gebede. Ons harte is bang, die keer bevrees, beangst. Heere, jy is in Jerusalem en in Babel. En ons sien nie raak en dankie dat die Jeremia stier wat zelf onder aanvechting is en in die oorlogsveld. En dat hij een genadebrief schrijft terwijl dit letterlijk donker is en die stad brandt. Dat die Heere stem weer klink. 
Ek dink goeie dinge. Ek beplan goeie dinge. Jylle gaan my hart sien. O Heere, dat ons die hart kan sien. Dat ons die hart klop kan voel. Dat ons die oor het, Heere. Hoor ons as ons bid. Wees ons die weg. Maak jy self niet aan ons bekend. So dat ons getroos sal lewe en sterwe. Waar ons ook al is. Of ons ons eie Jerusalem of ons eie Babel het. Heere, kom jy en kom wees in ons midde. Hoor ons as ons op niet ons levens in verwondering en in groot geloof aan die voete kom neersit. Hier is ons Heere. Dankie dat jy die Almachtige, die Heere is van ons leven. Ons loof jy, ons prijs jy in die naam van Jezus. En dankie dat jy in ons skaal nie net leiding sit nie, maar een oorvloed van troos. Amen.